0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Czym jest sztuka awangardowa? Czy dzisiaj szokuje nas to samo co kilkadziesiąt lat temu? Dokąd zmierzają nowocześni artyści i co chcą osiągnąć? I czy zawsze awangarda musi iść w parze z prowokacją? Dzisiaj... 15 lutego 2021 roku Muzeum Sztuki w Łodzi obchodzi 90. rocznicę otwarcia. Chodzi o otwarcie stałej wystawy Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy AR. Z tej okazji ukazała się również książka, książka pod tytułem Awangardowe Muzeum, która zawiera 12 esejów o początkach instytucji i o czterech projektach muzealnych, które miały wpływ na to, jak dzisiaj muzea wyglądają i czym są dla odbiorców. Moimi Państwa gościem jest dziś dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, a także jeden z autorów pomysłu na wydanie tej monumentalnej publikacji Jarosław Suchan. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień dobry. Na początku muszę jeszcze dodać, że książka towarzyszy wystawie, która będzie wystawą urodzinową, rocznicową, ale ze względu na pandemię zostanie otwarta dla publiczności jesienią. Powiedzmy więc o tym, dlaczego ten czas, lata 20. i 30. minionego wieku, były tak ważne dla rozwoju muzealnictwa i sztuki w ogóle, bo gdyby nie awangarda, Nasze pojęcie i rozumienie sztuki mogłoby być zupełnie inne.
1: Rzeczywiście lata 20-30 w zasadzie należałoby powiedzieć jeszcze lata 10, bo awangarda zaczyna się powiedzmy w okolicach 1910 roku. Więc te lata są niezwykle istotne dla historii światowej kultury. Można powiedzieć, że rzeczywistość, w jakiej teraz się znajdujemy, wygląda tak, a nie inaczej właśnie dlatego, że Wówczas grupa radykalnych artystów postanowiła w zupełnie inny sposób pomyśleć o tym, jak ma wyglądać świat. Bo to nie chodziło tylko o rewolucję w sztuce. Artyści awangardowi, radykalni artyści awangardowi za pomocą swojej sztuki chcieli zmienić rzeczywistość. Rzeczywistość społeczną, chcieli zmienić nasze otoczenie. Mieli olbrzymią wiarę w taką sprawczą moc sztuki, której pewnie teraz już nie mamy. I ta zmiana, jaką chcieli przeprowadzić za pomocą swojej sztuki, zmiana, która miała doprowadzić do tego, że powstanie świat lepszy, bardziej sprawiedliwy, ta zmiana się nie dokonała. Niemniej jednak te ich plany nie pozostały bez konsekwencji. Jeżeli chodzi o ich pomysł na zmienianie otoczenia za pomocą sztuki, za pomocą pewnych rozwiązań, które źródłowo zostały wymyślone w polu sztuki, dokonała się rewolucja. Tak naprawdę wygląd naszych miast, wygląd naszych mieszkań, architektura, wygląd mebli, którymi się otaczamy, przedmiotów, którymi się otaczamy, jest taki, a nie inny właśnie dlatego, że wówczas pojawili się artyści, którzy w sztuce zaproponowali zupełnie nowy model myślenia estetycznego, nowy język wizualny. Tak więc gdyby nie te ich idee i te ich projekty, Żylibyśmy w zupełnie innym otoczeniu. Jest ciekawe oglądać, w jaki sposób nowoczesność cywilizacyjna w XIX wieku, taka rewolucja, która wówczas się dokonywała, przemysłowa, technologiczna, przyjmowała kostium historyczny. Tak? Fabryki wyglądały jak zamki. Nowoczesne w sensie funkcjonalności urządzenia przybierały charakter antyków, więc można sobie wyobrazić, chociaż jest to mało prawdopodobne, aż trudne do wyobrażenia, że te wszystkie nasze cywilizacyjne osiągnięcia, gdyby nie ta rewolucja wangardowa, jawiłyby nam się zupełnie w inny sposób. Więc tutaj ta rewolucja, która się dokonała w owym czasie, już ponad 100 lat temu miała bardzo duże konsekwencje dla, nie tylko dla kultury, tak jak powiedziałem, ale dla, dla całej naszej rzeczywistości życiowej. Ona też miała istotne znaczenie dla świata muzeów. Chociaż muszę powiedzieć tutaj, że te najbardziej radykalne pomysły jakie były proponowane przez Awangardę, do tej pory nie do końca zostały zrealizowane. One były tak bardzo rewolucyjne, że nawet gdyby dzisiaj je implementować, budziłyby może nie tyle szok, ale zaskoczenie. Na przykład? Na przykład myślenie o muzeum nie tylko jako miejscu, w którym się pokazuje sztukę, ale w którym się tworzy swego rodzaju laboratoryjne przestrzenie, w których artyści eksperymentują i produkują nową sztukę. Tego rodzaju przestrzenie, tego rodzaju udogodnienia pojawiają się w muzeach współczesnych, ale w bardzo nielicznych, w takich najbardziej radykalnych. Ciągle jednak muzeum jest myślane nie tyle jako miejsce produkcji nowego, ale jako miejsce konserwacji starego. Tak? Także pod tym względem nic się nie zmieniło, mimo tego, że Awangardowi artyści z lat 20. i 30 już wówczas zaproponowali zupełnie inne podejście do sztuki i do funkcji muzeów. Tak samo inny aspekt, który możemy odnaleźć w tym awangardowym muzealnictwie sprzed stu lat nie został do końca wdrożony, nie wyciągnięto z tych idei ówczesnych ostatecznych konsekwencji. Mam tu na myśli takie wyobrażenie sobie przestrzeni muzealnej nie tylko jako przestrzeni, w której... Opowiada się o historii sztuki, czyli przekazuje pewną dyskursywną wiedzę na temat tego, jak sztuka się przekształcała, ale stwarza się pewną przestrzeń szczególnego rodzaju doświadczenia. To doświadczenie ma pewien wymiar poznawczy, ale nie jest czymś w rodzaju takiej pigułki wiedzy, którą ekskatedra wykształcony, wiedzący więcej i lepiej muzealnik przekazuje nic niewiedzącemu widzowi, tylko jest to raczej przestrzeń, w której ten proces poznawczy polega na tym, że poprzez różnego rodzaju bodźce intelektualne, ale i sensualne pobudza się widzę do samodzielnego myślenia i samodzielnego widzenia. Więc to są takie aspekty, które moim zdaniem ciągle są ciekawym i aktualnym punktem odniesienia również dla współczesnej praktyki muzealniczej.
0: A awangarda w Polsce, bo powiedzieliśmy o tej perspektywie międzynarodowej, wiąże się nierozerwalnie z twórczością Władysława Strzemińskiego czy Katarzyny Kobro. I to właśnie między innymi oni stworzyli grupę wspomnianą już przez nas, grupę AR, czyli artystów rewolucyjnych, którzy to postanowili, tak jak pan powiedział, odrzucić utarte i dotychczasowe schematy i zapoczątkować nowy nurt w kulturze sztuce, nie tylko w malarstwie, ale również w literaturze czy architekturze. I to właśnie ta grupa, Grupa AR, zapoczątkowała zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi, którego to Muzeum Jubileusz obchodzimy.
1: Tak, to prawda, początki naszego muzeum łączą się ściśle z historią awangardy i z postaciami Władysława Strzymińskiego oraz Katarzyny Kobro. Jednych z najważniejszych postaci nie tylko polskiej, ale i światowej awangardy owego czasu. Warto wspomnieć, że Władysław Szymiński i Katarzyna Kobro swoją karierę artystyczną rozpoczynali w Rosji tuż po rewolucji październikowej i obydwoje stanowili część takiego najbardziej progresywnego kręgu awangardy ówczesnej, konstruktywizmu wraz z takimi artystami jak Malewicz, Kandyński, Tatlin czy Rodczemko. Kręgu, w którym po raz pierwszy pojawiła się właśnie idea takiego nowoczesnego muzeum sztuki. Obydwoje po przyjeździe do Polski na przełomie lat 20. i 30. nosili się z myślą, żeby tutaj tę ideę muzeum sztuki nowoczesnej przenieść, od samego początku pragnęli takie muzeum stworzyć, najpierw w Warszawie. Na szczęście dla Łodzi tam ta idea nie trafiła na dobry grunt. Trafiła na dobry grunt w naszym mieście, dzięki otwartości ówczesnych władz tego miasta, zdominowanych przez przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej. To nie tylko Władysław Szymiński i Katarzyna Kobro. Tutaj należy wspomnieć jeszcze o kolejnym artyście bardzo ważnym, mianowicie Henryku Starzewskim oraz dwóch poetach, Julianie Przybosiu i Janie Brzękowskim. Ta piątka stworzyła grupę AR, czyli grupę... Ten skrót się rozszerza na dwa sposoby. Albo artyści rewolucyjni, albo awangarda rzeczywista. To drugie rozszerzenie myślę, że jest istotne w kontekście muzeum. Ono pokazuje, że mimo iż awangardę kojarzymy z myśleniem utopijnym, to jednak to myślenie utopijne przekładało się w praktyce wielu artystów na działania podejmowane w jak najbardziej realnej rzeczywistości. Takim realnym działaniem było właśnie stworzenie kolekcji, która stała się kamieniem węgielnym naszego muzeum. Kolekcji absolutnie wyjątkowej, ponieważ ta kolekcja została stworzona z darów, najważniejszych w owym czasie artystów awangardy europejskiej. Co jest ciekawe, ta kolekcja nie powstała w żadnym ówczesnym centrum sztuki awangardowej. To nie Paryż ją stworzył, nie Nowy Jork powstała w Łodzi, mieście o dosyć skromnych tradycjach kulturalnych, mieście kojarzonym przede wszystkim jako silny ośrodek przemysłowy, w dużej mierze mieście zamieszkałym przez robotników. Więc można powiedzieć, że grunt mało sprzyjający dla tego rodzaju inicjatywy, a jednak to właśnie tutaj ta inicjatywa doszła do skutku i to właśnie tutaj powstała jedna z najstarszych na świecie, stałych kolekcji sztuki awangardowej. Więc gest wyjątkowy i co należy podkreślić, od samego początku przez inicjatorów tej kolekcji była ona myślana jako narzędzie do takiej, nazwijmy to, społecznej pedagogiki. Tu nie chodziło o to tylko, żeby zaspokoić, w ogóle nie chodziło o to, żeby zaspokoić egoistyczne pragnienie bycia w muzeum. Chodziło o to, żeby wykorzystać muzeum jako narzędzie służące do promocji idei stojących za nowoczesną sztuką, a co za tym idzie poszerzać zakres społecznej akceptacji dla idei, również tych idei politycznych, jakie stały za sztuką awangardową. Ta
0: publikacja i te wydarzenia, o których rozmawiamy sprzed stu czy też 90 lat, uświadamiają nam, jak wiele zmieniło się w naszym rozumieniu sztuki. Przeglądając książkę towarzyszącą urodzinom muzeum, oglądając zamieszczone tam prace, zdałam sobie sprawę z tego, że tamta awangarda dzisiaj już nikogo nie szokuje. I można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że jest dość klasyczna, że weszła do kanonu. Słowem rewolucja, zakładana między innymi przez Władysława Strzemińskiego, Dokonała się. Grupa AR osiągnęła swój cel, więc moje pytanie jest następujące. W jakim miejscu jesteśmy teraz?
1: Ja sądzę, że to jest optymistyczne stwierdzenie, że sztuka awangardowa została powszechnie zaakceptowana i stała się już jakimś klasycznym kanonem. Gdyby Pani zadała to pytanie, przeprowadziła taką ankietę w polskim społeczeństwie, okazałoby się, że dla ponad 90% naszej społeczności sztuka awangardowa to jest ciągle coś nie do końca poważnego i nie do końca znaczącego. Większość z nas ciągle jeszcze myśli o sztuce jako o tej przestrzeni, w której tworzy się przedstawienia rzeczywistości, tylko ładniejsze. To jest takie, myślę, najpowszechniejsze wyobrażenie o tym, czym jest dzieło sztuki. Więc ciągle jeszcze przed nami dużo do zrobienia, żeby sztuka awangardowa zyskała powszechną akceptację, mimo tego, że faktycznie od już dziesiątków lat jest prezentowana w muzeach, co jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony złe. Dobre w tym sensie, że no, muzeum jest taką instytucją, która poprzez swoje wybory wskazuje na to, co jest istotne w kulturze, no więc wybierając i prezentując sztukę awangardową muzeum niejako nadaje taką legitymację historyczną tej sztuce, ale zarazem bardzo wiele muzeów w tym samym momencie tę sztukę odsyła do przeszłości poprzez sposób, w jaki ją pokazuje, poprzez sposób, w jaki o niej mówi, sugeruje, że awangarda jest kolejną epoką, czy kolejnym nurtem, momentem w historii sztuki. Co jest moim zdaniem działaniem błędnym, dlatego że jak gdyby nie jest w stanie wydobyć z tej twórczości tego, co jest w niej ciągle żywe, tego, co może być ciągle dla nas istotne. A w moim przekonaniu awangarda jest takim zjawiskiem, które ciągle jeszcze nam jest w stanie powiedzieć coś istotnego o rzeczywistości aktualnej. Ciągle posiada z pewien zasób pytań, idei, kwestii, które mogą być istotne dla współczesnego odbiorcy. Rzecz tylko w tym, żeby poprzez działania odpowiednie tę aktualność z owej sztuki wydobyć. I to jest to, co my staramy się robić na różne sposoby. Nawet ten moment obecny, 90-lecia, nie traktujemy jako. Czas celebrowania wspaniałej przeszłości, ale raczej jako punkt wyjścia do tego, żeby zastanawiać się na ile to co zdarzyło się 90 lat temu może mieć dla nas znaczenie dzisiaj. Na ile ten etos awangardowy rozwijany w owym czasie przez artystów może być istotnym punktem odniesienia dla współczesnej praktyki artystycznej ale także dla współczesnej praktyki muzealniczej.
0: No dobrze, w takim razie ja zadam to pytanie, które już pan na pewno gdzieś słyszał. Nawet jeżeli nie zadane wprost, to, to na pewno już pan się spotkał z takim pytaniem. Po co mamy oglądać sztukę nowoczesną, sztukę awangardową, skoro sami możemy ją sobie narysować w domu na kartce papieru? Ma pan niebywałą okazję, żeby przekonać nieprzekonanych?
1: Oczywiście. No więc tego rodzaju pytanie wychodzi z błędnego założenia, że to, co jest najistotniejsze w sztuce, to jest manualny talent. Gdyby tak było, to arcydziełami, rzeczami najważniejszymi w sztuce były prace wystawiane pod Barbakanem, czy to w Warszawie, czy w Krakowie. Mamy tam prace, które są wyrazem biegłości technicznej. Natomiast czy one coś istotnego z nami robią? Czy one coś istotnego wnoszą do naszego myślenia do świecie? Moim zdaniem nie. Więc to pokazuje, że ta biegłość techniczna to nie jest wszystko i nie jest czymś, co niezbędnie jest potrzebne po to, by stworzyć istotne dzieło sztuki. Dla mnie dzieło sztuki to jest pewien gest, pewne działanie, które pozwala nam otworzyć pewne klapki w naszej wyobraźni, które nas pobudza do myślenia, wytrąca naszą wyobraźnię z utartych kolei i czy to działanie zostało wykonane poprzez kogoś obdarzonego niezwykłym talentem ręki i wymagało benedyktyńskiej pracy, czy jest efektem prostego gestu, nie ma większego znaczenia. Nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest to, co dzieło z nami robi. Tak? I to jest najistotniejszy element w sztuce. W związku z czym powtórzyć biały kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza może każdy z nas. Tak? I teraz oczywiście taki gest nie miałby większego znaczenia, tak? powtórzony. Natomiast wówczas, w 1915 roku, należy sobie też wyobrazić, wobec czego ten gest został wykonany. On został wykonany wobec kilkutysięcznej tradycji sztuki polegającej na przedstawianiu rzeczywistości. I w relacji do tego widziany ten gest poszerza nam wyobraźnię, tak? pokazuje jego znaczenie dla, dla myśli ludzkiej.
0: Dochodzimy teraz do tematu, który przez wielu jest uważany za przyczynę niechęci do sztuki nowoczesnej wśród odbiorców, o czym pan już powiedział. Chodzi o prowokacyjny charakter dzieł. Fontanna di nie robi Dzisiaj na nikim już takiego wrażenia jak w 1917 roku? Czy kolejne przełomowe momenty będą musiały wiązać się z wywołaniem skandalu? Czego powinniśmy oczekiwać?
1: Bardzo trudno być prorokiem, jeżeli chodzi o rozwój sztuki. Awangarda pokazała, że sztuka przekształca się w sposób absolutnie nieprzewidywalny. Można powiedzieć, że to jest cechą też tego przełomu, jaki dokonał się za zasługą awangardy. Że o ile wcześniej można powiedzieć, że przekształcenia w sztuce miały charakter ewolucyjny, o tyle od Picassa, a tym bardziej od Duchampa te przekształcenia nie dość, że są dużo szybsze, ale też dużo gwałtowniejsze i one nie podążają jakąś linią, którą z góry da się wytyczyć. A nawet z dołu, z dzisiejszej perspektywy patrząc na to też nie ma sensu doszukiwać się w tym jakiejś wewnętrznej logiki rozwoju. Próbowała to robić wcześniejsza historia sztuki narzucając na chaos czy pewną taką swobodę rozwoju sztuki, pewną taką sztywną ramę by wskazać na celowość tego rozwoju, ale to nie ma sensu, oczywiście to jest nieuzasadnione. Więc trudno powiedzieć, jak dalej ta sztuka będzie się przekształcała. Jedno można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że czas takich wielkich przekształceń już minął. Wystarczy zaanalizować obecną sytuację artystyczną. Trudno wskazać na jakiś dominujący nurt, na dominującą ideologię artystyczną, dominujący język form w sztuce współczesnej. Sztuka współczesna jest przestrzenią niezwykle pluralistyczną i sądzę, że taką w przyszłości pozostanie. Być może w danym momencie jakieś zjawisko będzie się bardziej wybijało niż pozostałe, ale raczej będzie to efektem pewnych manipulacji rynkowych moim zdaniem czy działań wielkich instytucji niż faktu, że rzeczywiście one taką pozycję w sensie ideowym uzyskają. Więc ta sztuka będzie się dalej przekształcała biegnąc w różnych kierunkach. Na pewno coraz większe znaczenie będą odgrywały nowe ośrodki w tej sztuce, ośrodki ulokowane nie tak jak do tej pory w krajach euroatlantyckiej cywilizacji, już teraz bodaj najciekawsze rzeczy dzieją się w tych krajach, które do niedawna uchodziły za peryferię sztuki nowoczesnej czy współczesnej. Z wzrostem znaczenia tych obszarów będziemy mieli dalej do czynienia. To się wiąże też z tym, że sztuka współczesna wchodzi w dialog z innymi tradycjami nieeuropejskimi, co też daje im bardzo ciekawy impuls. I można podejrzewać, że będą się pojawiały dzieła, które wykorzystuje jako pewną strategię artystyczną szok. Sztuka współczesna bardzo często mierzy się z pewnymi utrwalonymi tradycjami, z kulturowymi czy społecznymi tabu. No i ciągle uderzanie w tego rodzaju stabilizowane obszary budzi opór, budzi kontrowersje. Jak najbardziej zrozumiałe, no tylko wtedy ma sens mierzenie się z tabu, kiedy rzeczywiście to jakoś oddziaływuje emocjonalnie. Tak? Więc zapewne tego rodzaju gesty będą miały znaczenie, chociaż z drugiej strony my jesteśmy coraz bardziej odporni na mechanizm szoku. Tym bardziej, że on nie jest wykorzystywany tylko przez sztuki wizualne. Stał się elementem popularnej kultury, więc tutaj sztuka przestała zachować ekskluzywność w tym obszarze. I Dla mnie kwestia taka, czy ta sztuka w przyszłości będzie bardziej szokująca, będzie bardziej eksploatowała ten szok, czy mniej, jest mniej istotne od pytania, na ile wartościowe będą to gesty. Tak? Bo w historii sztuki można wskazać przykłady działań, które były niezwykle transgresywne i bardzo kontrowersyjne, ale gesty te miały jak najbardziej uzasadnienie artystyczne i ideowe. A też można wskazać szerzej w kulturze przykłady szoku, który jest traktowane jako chociażby rodzaj strategii marketingowej. Tak?
0: Bardzo Panu dziękuję za tą artystyczną prognozę i nie pozostaje nam nic innego jak otworzyć te klapki w głowie i pozwolić działać dziełu sztuki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, które obchodzi dzisiaj 90. rocznicę otwarcia stałej ekspozycji, pan Jarosław Suchan.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem sztuki wychodzącej poza standardową definicję, czyli na wszystko, co pozornie sztuką nie jest, to polecamy Państwu książkę Sztuka i myśl Piotra Kozaka, wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Autor stara się w niej argumentować, że sztuka jest formą myślenia, co wydaje mi się jest bliskie awangardzie.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie